0: 我们今天所播讲文章的题目是，从曾被性勒索的中共前驻韩大使李斌联想到秦刚的失足。从上月二十八日开始的中共第十四届全国人大常委会第五次会议于今天结束。该会议之前对外公布的众多意向中最令外界感兴趣的两项。审议全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告和审议有关任免案，虽然均被如期进行了，但其中所包括具体内容无一不合外界期待。刚刚公布的第十四届全国人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告内容包括。由上海市选出的第十四届全国人大代表、上海市人大常委会原主任董云虎，因涉嫌严重违纪违法，于今年七月三十一日被上海市第十六届人大常委会第五次会议决定罢免其十四届全国人大代表职务。由贵州省选出的第十四届全国人大代表、贵州省黔南州委员、副书记、州人民政府原州长钟阳。因涉嫌严重违纪违法，于今年七月二十八日被贵州第十四届全国人大常委会第四次会议决定罢免其第十四届全国人大代表职务。依照代表法的有关规定，董云虎和钟扬的代表资格终止。至于外界事先关切的其军内职务已经被取代的几名军队高级将领，火箭军前司令员李玉超。火箭军前政委徐中波、军委联参部前部参谋长张振中等均未在列。从上述的来自上海的董云虎和来自贵州的钟阳的被处理过程看，前者是7月初，后者是4月初即被宣布落马，然后都是7月底被所在地方人大率先处理。相比较而言，火箭军窝案的谣传刚刚出现时已经是7月中旬的事情，而习近平下令火箭军换将更是7月底才发生的事情。自此后，短短不足一个月的时间里，无论是军纪委的运作，还是军方人大代表资格审查委员会的运作，都来不及赶在这一波全国人大常委会的会议召开之前完成，是可以想见的。但是，也正如我们本专栏上篇文章中所分析的那样，这三个人日前都已经失去了军内的职务，应该都处在被军纪委留置调查阶段。未来对他们的最终处理会是什么程度，我们无法预测。但即使是给党内和军内的轻量级处分，不至于被双开，再加上移交军事法庭，全国人大代表资格被终止是迟早的事情。当然，如今这次人大常委会没有对如上三个军内的高级将领的代表资格进行审查，那就证明至少在未来两个月内，此三人仍将处于接受调查阶段，不会很快就被宣布逮捕并进入军事法庭和审判程序。因为中共宪法和相关法律都规定，全国人民代表大会代表，未经全国人民代表大会主席团许可，在全国人民代表大会闭会期间，未经全国人民代表大会常务委员会许可，不受逮捕或者刑事审判。所以在实际操作过程中，凡是需要接受司法处理的在任全国人大代表，都会先被进行一波由人大常委会审议后终止其人大代表资格的程序操作。另外，如上三人中的两个上将都是二十届中央委员，那么如今没有抢在今年十月召开的二十届三中全会之前先宣布终止他们的全国人大代表资格，并不意味着在三中全会上来不及宣布开除他们两人的党籍并逐出中央委员会。按照所谓“先党内在党外”的一般流程，在今年十月的三中全会上先宣布对他们两人的党内处分，不失为一种可能。我们在本专栏的上篇文章中已经分析过。到本文截稿为止，秦刚也不过才失踪了两个月零三天。对他秦刚的最终处理决定的出台，势必是要带到中纪委的调查组先完成调查报告，中纪委常委会才会先拿出意见，然后是习黄八话。而这个过程能够在短短两个月里就完成的可能性有多大？笔者持谨慎怀疑态度。刚刚结束的十四届全国人大常委会第五次会议的有关任免案中，确实没有秦刚。但是，这不但不意味着秦刚会长久停留在部级的虚位上，反而证明这时间的拖延，客观上加大了秦刚的国务院职务未来不会是被某次人大常委会宣布撤销或者免去，而是在全国人大的某次全体会议上被宣布罢免的可能性。而且，未来由全国人大出面对他秦刚的党外职务的处理，不但是他的。部级的国务委员的行政职务，更有其十四届全国人大代表的资格，可能性较大的处理时间和次序，按照我们的推测，是在今年十月召开的中共二十届三中全会上宣布开除他的党籍，并撤销中央委员职务，或者是仅仅给予留党察看处分，并撤销中央委员职务，在此基础上，随即可以出台行政处理，也就是。罢免国务委员职务，终止全国人大代表资格。有意思的是，本来以为先行免去秦刚外长职务，同时让王毅回国，就可以令因为秦刚的失踪导致的尴尬被动局面而告一段落的中共习近平当局，近来居然又因为这件事情被外界纠缠不休。一篇标题为《欧盟敦促中国外交透明，对秦刚失踪需要敞开心扉》的文章报道说，《正治杂志》报道称。欧盟高级官员称，中国应该坦白部长失踪一事。报道并称，中国正面临欧盟最高亚洲政策官员的呼吁，要求北京对中国前外交部长秦刚突然失踪做出解释。对于欧盟官员的发难，相信中共外交部无论是公开还是私下，都只会置若罔闻，装聋作哑。众所周知，当初彭帅失踪后，迫于国际网联的压力，中共当局赶紧安排彭帅在公共场合露一小脸而且还假装接受了国际媒体采访。现如今的中共政权是绝对没有可能以彭帅模式让外界再度秦刚尊容的。说到秦刚曾经担任过的外交部,部部长职务，这里顺便提醒一下关注秦刚去向的读者和听众们：过去大家都已经知道，中共外交部网站在秦刚的外交部长职务被王毅重新接回去以后，就把秦刚的名字从历任外长栏目里删除了。近日我们才发现。该网站上不但是历任外长栏目里没了秦刚，至今也没有被恢复，而且历任外交部副部长和部长助理栏目里秦刚的名字也被拿掉了。不过，我们也注意到了，中共驻美使馆的网站里居然还保留着前大使秦刚的名字和简历，其中也清楚记载，秦刚是2017到2018任外交部部长助理兼礼宾司司长 ，2018 到2021任外交部的副部长 ，2021 开始任。驻美利坚合众国特命全权大使。当然，中共驻美使馆至今上海保留的秦刚的截止担任中共驻美大使的完全简历中也有错误的地方，因为简历中说他已婚，育有一子，但事实上应该是至少育有两子。外交部网站上为什么对秦刚如此绝情？唯一能够给出的理由就是，外交部现任负责人，主要是现任外长王毅和党委书记齐玉，对秦刚所犯错误的严重程度，以及在习近平当局那里引发的震怒程度最为清楚，他们最为明白，秦刚的未来已经不是能否在外交系统不出的问题，而是给予何种程度的重度惩罚，才能够令习近平感觉到以解心头之恨的问题。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高鑫主持播讲。我们过去的文章中已经对比和分析过了前国务委员杨晶的被处理过程，而现在看来，未来的秦刚如杨晶一样被清处理的可能性越来越小。关于清处理之上，首先是中处理。可以以前文化部的党组书记、十七届中央委员于右军为例。二零零八年十月召开的十七届三中全会审议并通过了中共中央纪律检查委员会关于于右军同志问题的审查报告，决定撤销于右军中央委员职务，确认中共中央政治局二零零八年九月五日作出的给予其留党察看两年处分。于右军此前担任过。广东省委常委兼宣传部长、湖南省委副书记、副省长、山西省委副书记和省长等职被撤销中央委员职务时，他担任文化部党组书记和副部长。两年零两个月之后，于右军被任命为南水北调办公室副主任、党组成员，步出政坛。比较反常的是，至今为止，当年的于右军到底是犯了什么事从未被官方正式对外公布过。但可以肯定的是。既不像如今秦刚所犯错误的影响之恶劣传遍全球，也不是像秦刚一样不但婚外乱性，而且还婚外产崽，所以我们较为坚决地相信，习近平当局未来对秦刚的最终处理不会轻到于右军的程度。中共党内对于党员干部的处分，有一部分是开除党籍，但未被开除公职，当然也没有被移交司法，只是行政降级使用。但是这一类人没有一个达到中央委员级别的。不适宜和秦刚对比，而能够与秦刚对比的被重处理的中央委员的例子就不胜枚举。比如，十九届中央委员、前司法部部长傅政华。上月七日，我们在本专栏发表过：秦刚如果进秦城，只会是因为习近平对他的爱之深变成了恨之切。一文文中分析了秦刚的事情，大概率是因为看热闹的不嫌事大而被外界媒体复杂化了。同时，笔者也认为。秦刚所犯的周恩来所说的“乱搞”的错误，已经上升到了不以他本人和习近平意志为转移的严重影响党和国家外交形象、外交信誉的高度。秦刚当初的一时快活，把个习近平搞的是要多被动有多被动，用不着在这里过多琢磨了。所以为此恼羞成怒的习近平对秦刚的感情由爱转恨，是非常合乎逻辑的。去年的这个时候，习近平对秦刚爱的有多深，如今的习近平对他秦刚恨的就有多切。如果是习近平对秦刚由爱转恨的分析成立的话，那么进秦城肯定是秦刚未来的唯一出路了。不过，我们当时把外界说的秦刚事件复杂化，所针对的主要是一些外界媒体及时评人不约而同的把秦刚失踪与差不多是同一事件发生的火箭军窝案串联在一起，而我们本人更倾向于相信这两起案件只是时间上的并行而无相互交织。但是，有读过我们如上文章的朋友提醒我们换个角度，把秦刚事件。或者说秦刚所犯错误性质和内容向复杂化的角度开开脑洞。我们在7月上旬发表的“富二乃是小，秦二世事大”一文中，也曾经分析过，因为秦刚在担任驻美大使期间与傅小田女士通奸并导致其怀孕，从此留在美国，从孕出到生子，再到生子数月之后返回中国的这一整个过程，都是发生在美国，美国政府和美国情报部门怎么可能都一无所知？那么，据此再深入分析下去，虽然中共政权历史上确实有驻外大使被人家色诱成功而沦为间谍的李滨案的深刻教训，但傅小田小姐当初贴上身为驻美大使的秦刚是美国 CIA 所失之“仙人跳”的可能性，似乎已经被傅小姐产后拼死也要让孩子认爹的行为所排除。在此基础上，我们只能从秦刚在离任驻美大使之前。具体时间是从秦刚用专机从美国洛杉矶迎接当时的香港凤凰名记布小田到华盛顿，并在采访过程中与之含情脉脉，开始的。顾小田在洛杉矶待产的那个时段，是否就已经被美国 CIA 巨资敲诈过了？来分析关于中共前驻韩大使李斌沦落到了甘愿替韩国提供情报的地步，最主要的原因就是韩国情报部门率先掌握了他的性取向，然后就施以美男计，色诱成功以后，照片、录音，甚至好几个 X 级别的男欢男爱的录像，迫使李斌别无选择。而秦刚与傅小田两人被美国 CIA 所掌握的证据更不止于如上。傅小田在洛杉矶的第一次产检之后，就已经被美国 CIA 秘密拿到了胎儿的 DNA， 是很可能的。而这一证据比当年韩国情报机构出示给李斌的欢爱场景录像带之类文雅的多，但也更有杀伤力的多。毫无疑问，秦刚在去年被预备成为新任中共中央委员和新任国务院国务委员的整个过程中。向组织上隐瞒了他有一个怀了他孩子的情妇正在美国待产的所谓个人情况，在此前提下，只要美国 CIA 以此敲诈他，他就只有两个选择：要么按照美国人的要求做，要么向组织上坦白。事后看来，秦刚选择了前者，在逻辑上是成立的，不然他也不会成为中央委员和国务委员。分析到此，我们的结论是：除非美国 CIA 当初对秦刚的婚外情乃至在美国婚外产仔这一事毫不知情，或者虽然知情，但是却只是替秦刚保密，并没有据此，或者说还没有来得及敲诈他，否则秦刚的问题就有可能是和李斌同样性质。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。